0: 今天我要讲述的是《台湾文学史概论》第五集。我会把投影片整理成一个网址，放到说明栏中，让大家私下复习时作为参考。我是徐伟珍老师。今天要讲的主题是古典文学时期 （1683 到1895年）中的。本土古典文学时期，一八一零年到一八九五年。清朝呢，他从一六八三年开始统治台湾，而且呢，将学校教育、汉语文学传入台湾。在上一集的时候呢，我有提到说，开台进士郑用锡啊，他是在一八一零年金榜题名。但是呢，在他之前呢，台湾已经有一位武进士以及三位武文进士，所以呢，我们现在就来一起看看这些开台进士究竟有哪些人呢？武进士阮弘毅，他在康熙三十三年（西元一六九四年）的时候，他考取了进士，他是台湾第一个武进士。文进士则有陈梦求、王克杰、庄文静等三人。陈梦求呢，他是明正时期陈永华的第二个儿子，他在康熙三十三年（一六九四年）的时候考取了进士，他是清朝统治台湾之后的第一个进士。那虽然呢，他后来是搬到台南来了。但是呢，他的籍贯是在福建，隶属于汉军正白旗，所以他不是土生土长的台湾人，就不能被称为正式的开台进士。而王克杰呢，他虽然是在乾隆二十二年（西元一七五七年）的时候考中进士，但是呢，他也是小时候啊跟着父亲。从泉州过来台湾的，虽然来的时候呢，他的户籍已经是台湾人了，但是他毕竟不是土生土长的台湾人，因此呢，也不能说他是台湾本土文人的第一位进士。再来呢，就是庄文静，他在乾隆三十一年（西元一七六六年）的时候呢，考上了进士。虽然、啊、他是用台湾的户籍考上进士的，但他考上之后，他又回归到泉州的户籍了，因此呢，也不能说他是台湾本土文人的第一位进士。台湾本土文人的第一位进士是新竹人郑用喜。他在嘉庆二十三年（一八一八年）的时候中举人。道光三年（一八二三年）的时候，他得到殿试的三甲第一百零九名，被刺同进士出身。这个是台湾入清朝版图的一百多年来哦，台湾籍贯的考生首次登科，所以呢，正用禧他有开台进士或是开台黄甲的美称。他曾经写过《淡水厅初志稿》这本书，虽然这本书后来没有发行，但却成为日后陈培贵在编写《淡水厅志》的重要参考资料。那在曾用熙当时的年代啊，就是从大陆来台湾拓垦的民众有很多啊，那就时常因为嗯争、呃、土地啊、抢水源啊，发生了械斗事件。这些械斗事件呐、啊，在咸丰三年来更为严重，因此呢，郑用锡在咸丰四年的时候，他写了《劝和论》一篇文章，希望能够劝解这样的汉事发生。那这篇文章呢，也被中华民国的教育部选为三十篇文言文范文的其中之一。蔡廷兰，彭福人，他被称为秋原先生。他在道光二十五年 （1845 年）的时候中进士，人称“开澎进士”。在道光十二年（西元一八三二年）的时候呢，澎湖发生很大的饥荒事件。那蔡廷兰呢，他就做了《请急赈歌》，为民请命，很有慈悲心的一个人。那他做了这一个文章之后呢，他就获得厦门地方首长。周凯的赏识，当时呢，他的大名就是无人不知、无人不晓啦。他就是澎湖在地的有名人物，用现代的话来说呢，就是澎湖之光。他后来呢，在引星、文石两个书院任教，然后他的著作有《海南杂著二卷》、《香祖诗钞一卷》。我们来谈一谈《海南杂著》这本书哦。这本书呢是在道光十四年，西元一八三四年的时候呢，在蔡平兰啊，他出去办事，然后呢，他要坐船回澎湖的路上，就遇到了台风，他没有办法回澎湖啊，他就被吹到了越南。他在越南的期间啊，历经三个月哦。又将这个经历写成《海南杂著》这本书了。那《海南杂著》这本书呢，它描写了越南的历史啊、风俗啊、人文啊、物产等等的资料。到现在呢，它还是考察越南卵巢前期民俗发展的珍贵史料哦。那这本《海南杂著》是当时的超级畅销书哦，大概就是现在的成品呐、啊、金石堂啊这样子的书局畅销书排行榜的冠军哦。因为它经过了一刷、二刷、三刷，在清代出了第四版四刷，而且呢，在光绪三年（西元1877年）的时候，还被俄国传教士译为俄文。后来呢，还有法文呐、啊、日文呐、啊、越南文等多国一本，这也是台湾的第一本海外见闻录，也是呢第一次的台湾文学被翻译成多国语言出版的首例哦。那在这集的蔡平兰呢，还有第三集的沈光文，教会我们一件事情，就是说呢，有时候台风来啊，不见得是坏事，反而还能成就许多好事呢。原来是陈肇兴，字伯康，号陶春，他是彰化人。那他被称作诗史。我们知道呢，唐朝的诗史就是杜甫嘛。那台湾的诗史啊，我们要记得就是陈肇兴。陈肇兴呢，他在1862年的时候，协助了清廷镇压代朝春的势力。他的著作有《陶春诗稿》八卷。他末两卷又被称作《堕堕吟》，这个《堕堕吟》呢，他就描述戴案期间的经历。再来呢，林占美他是有点传奇的人物哦。他的家族呢是台南的盐商，当时就已经很富裕了。后来迁到新竹啊，他们家还是超级有钱人。那林占美呢，他不但是文武双全啊。他琴棋书画样样精通哦。一八四九年呢，林占梅他所修筑的浅园是当时新竹文人主要的活动据点。他曾在英军舰队侵犯金融沿海的时候啊，他捐巨额巨大的款项，然后建炮台协防。也曾在张权械斗的时候呢，招募民间军队以防战事蔓延。在林公之之变时，他还捐赠了百米三千担哦。在咸丰四年（西元一八五四年）的时候，林占美还协助平定基隆的海贼。在同治元年（西元一八六二年）的时候，戴潮村事件爆发，在竹堑境内啊，就是有很多土匪啊，趁火打劫啊。非常的乱，那个世道很乱很乱。那林占美呢？他变卖田产，组织团练，独撑大局。他曾经担任全台团练大臣。他的师姐有浅原晴与草，传送一时。他在他们那个时代呢，就是一个赫赫有名的人物。所以后来呢，清廷因为他的功太高，然后想要让他做更高更高的官。他就拒绝了，因为树大招风，他也遭到一些人的嫉妒。总之，我们看他的战功彪炳，可以知道他其实是一个很好很好的人。再来呢，吴德公他是彰化人，他是彰化银行的创办人之一哦。他主持过彰化的育婴堂啊、忠义祠啊、捷孝祠等等的筹建事宜。在光绪十七年（一八九一年）的时候呢。他曾被受聘为台湾通志局，他主修彰化县制，而且呢，在光绪二十年（西元一八九四年）的时候，完成了采访册。但是呢，在乙未战争的时候，这个采访册就消失善意了。那在一八九五年的时候呢，他就筹设了联甲局，参与抗日的活动。在抗日活动失败之后呢，他就避乱隐居。后来日本呢，他就日本想要聘请他继续出来当老师啊，他就是后来也是有在答应的。他的著作有《让台记》《张化杰校册》《台湾游记》等书。再来许南英呢，他是台南定氏，他的号是窥园主人。他在光绪五年的时候，西元一八七九年的时候中秀才，西元一八八六年的时候中举人。光熙十六年，西元一八九零年的时候中进士，在甲午战争的时候呢，他在台南啊担任行政的职务，辅佐刘永福的抗日行动。他的著作有《窥园留草》等书。那丘逢甲呢，大家都很知道他嘛，他是苗栗的客家人哦。他的号有台海、痛哭声，海东移民。邱逢甲六岁的时候呢，就可以做文章喽。他十四岁就考上秀才了，二十五岁中举人，二十六岁中进士。他被誉为东宁才子。邱逢甲呢，他是一个有故事的人。在李鸿章呢，他跟日本签订马关条约要割让台湾的时候，邱逢甲他就是陈书啊，反对割台反对，反对，反对，反对，反对到底。但是没有办法，他再怎么反对，条约还是生效了。那在这个条约生效之后呢，唐景松呢就发表了《台湾民主国的独立宣言》。那这个时候，唐景松呢他就出任总统，刘永福为大将军，李秉瑞为军务大臣，丘逢甲呢他就是副总统兼任练团使。那秋风讲他就是负责来统领这个义勇军，就是抗日啊。后来抗日失败啊，这个守军不敌，秋风讲他看到局势就是已经无法挽回了，他就做离台诗六首》。那其中比较有名的就是：“宰相有权能割地，孤城无力可回天。扁舟去作吃夷子，回首河山意黯然。”这个意思是说呢，李鸿章他是有权利在马关条约的时候把台湾跟澎湖湾、啊、割让给日本。虽然呢，许多志士啊，就是很奋战抵抗这个日军的侵略，但是也没有办法去力挽狂澜了。那什么是扁舟去做吃乙子呢？就是说呢，在春秋时代的富商办理呢。他曾自称为吃椅子皮。那在越王成功复国之后呢？相传呢、哦，这个范蠡啊，他就跟西施，西施就是古代那个美女西施，双宿双飞，然后云游逍遥去了。所以呢，吃椅子在这边呢，就是指说，秋逢甲呢，他想要效仿范蠡这样子云游四海的意思。但即使他已经在云游四海了，他想象他在云游四海喽，他也会忍不住啊，想要回头看一看，就是以前的山河已经不在了，他的内心啊悲痛万分。最后一位是洪弃生，他的原名是潘贵，字月樵，他是彰化的鹿港人，在台湾割让后呢，他就改名为洪庐，字弃生。意思就是说呢，在台湾割让给日本之后呢，让他感到有点生无可恋了，他就把自己叫为洪弃生。在清朝光绪十年（一八八四年）的时候呢，他以第一名入学生元，这很不简单哦。但是在一八九五年的时候，马关条约之后，他就不想再考试，不想再用公民了，就是不想再上进，在在。前往那个仕途的路上了，那他反而呢，就是潜心于诗词啊、古文啊，他就把台湾的历史跟社会啊，就是刻画于他的诗词跟古文里面。洪弃生呢，他比较特别的地方是他的性格非常的刚烈，他以留辫子的这个行为呢，象征自己反日抗日的决心。后来呢？他就被日本警察抓去，强行剪掉他的辫子。然后呢，他就也是为此愤愤不平：，怎么可以把我辫子剪掉呢？所以他就留下一些反抗的诗句，像是说：“长叹无天可避秦，中华远海总蒙尘。本为海岛埋头客，变更一川批法人。”那他就是以日本来比喻暴虐统治的秦朝啊，在诗中的披发人呢，不但只是他的发型哦，也衬托出他的无奈跟悲凉啊，就是一种不由自主的伤感，命运都是任人宰割的这个感叹啊。他的著作有《季鹤斋诗满》《季鹤斋文满》《台湾战记》。中东战记等等，其中呢，《入港成浮记》啊，它曾被选入为台湾的高中国文文言文的教材。那在下一集的时候呢，我们会开始讲到说，发生在大陆的新文学运动，为什么呢？因为在大陆的新文学运动啊，它是在台湾的日剧时期，还有后来的各个时期。都有非常大的影响力，因此呢，会用下一章的专章来讲述，请大家敬请期待哦。谢谢大家的收听，希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书，所以影片中的所有资料呢，请大家自己私人使用就好了。千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽。嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。